0: 我会在每一期节目上线后，在公号上发布关于这期节目的延伸阅读材料，并与听众互动，期待你的参与。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天我们来聊一个和历史有关的话题啊，就是北美的清史研究里面最近二十年来备受争议的一个所谓的“清清史”这个话题。那么这个话题有意思的点在哪呢？就是热衷于谈论清清史以及对他发表各式各样看法的人很多，在知乎上、微博上、媒体上处处可见。但其实真正接触过这些所谓的“新清史”著作内容的人呢？比起这些愿意去谈论他们人来说，这个人数又太少了。新清史流派最重要的几位的学者也好，他们的作品也好，很少被引进到中国内地来的。你比如说像欧立德，他目前来说似乎就只有一本书《乾隆帝》是被引进了中文世界。那我们今天来聊这个话题，自然也是因为我们找到了一个从专业上来说非常可靠的嘉宾——蔡伟杰老师，印第安纳大学内亚系的博士，目前在国内任教。那他自己本人的研究领域呢是清代的蒙古族群问题，啊、呃，所以他从学术背景也好，还是从个人的阅读经验也好，都足以为我们带来一个对北美的这个清史研究同行足够可靠的来自学者视角的一个观察。来，蔡老师跟我们那个互助会友的听众们打个招呼吧。
1: 大家好，我是蔡伟杰。那我自己是在17年的时候从美国印第安纳大学内陆欧亚系获得博士学位，然后现在。在深圳
0: 大学人文学院历史系服务。你刚说内陆欧亚系啊，就这个内亚或者说内陆欧亚这个词，就是最近在互联网上就很流行嘛，简直就跟黑话一样了。就是你能向我们的听众简单解释一下，就怎么定义这个内亚嘛，以及像你们内陆欧亚系，你们的研究范围到底是什么
1: ？其实它就是 Inner Asia 的一个不同的翻译而已。嗯、对，因为过去的话，我们所说内亚其实就是从 Inner Asia 这个英文词。翻译过来的，嗯，然后有的时候这个地方有的时候又被称为是 Central Eurasia， 就是所谓的中央欧亚或者内陆欧亚，嗯、但基本上它指的大概都是今天的中亚五国，还有中国的这个内亚边疆，嗯，还有可能有些会涉及到像阿富汗啊，或者南西伯利亚，然后甚至有的时候再把南俄草原这小甚至部分小亚细亚还有波斯这些都放到呃里面来，但它基本上。它是更多的是一个文化的单位，就是它基本上是以这个像我们说的，在这个亚洲内陆的一些游牧民族啊，或者是一些这个采集啊、游耕啊这种的，当然也不是说完全没有农业啊，也有绿洲农业、灌溉农业，但它基本上跟着我们所说的这种大型的这种定居文明，是中国啊，或者是印度啊，这些都还是不太一
0: 样的。对。嗯、可以说是一个比较不那么确定的。一个概念，概念，对，嗯、像新清史这个词到今天的话，它从一个学术词汇，它变成了引发各种学术圈内外讨论的这样的一个现象。当然，中间也掺杂了非常多的意识形态的呀，这些非学术的因素在里面啊，啊、呃，有那种比如说认为新清史的口号非常新颖啊、呃，内容非常刺激，吹他的人也大有人在。然后那些通过只言片语，甚至有的是把它发散出很多阴谋论来，认为新清史作为一个学术圈子吧，一文不值的人也不少。那我们今天还是暂时抛开这些和历史研究本身无关的这些东西啊，我们还是想请蔡老师以一个专业的这个清代边疆问题的研究者的身份来给我们的听众介绍一下，就是这个新兴史的来龙去脉，这个圈子是什么时候开始形成的？我觉得它还是一个
1: 在二十世纪末，特别是八十世纪末九十年代初的时候才逐渐形成的一个比较松散的一个学派，嗯。然后在那个时期，大家可能也常常听到的，就是会从这个罗有支就 Evelyn r o s k y <对>那这个罗有支他跟这个何炳棣之间的一个所谓的论战。嗯、对这个论战，我们要打开这个括弧，因为实际上我个人是觉得没有真的站起来。嗯，因为这个论战的核心的一个争议点就在于说。何炳烈先生，他过去比较早的时候，他主张这个清朝，就是他在谈清朝的成功的时候，他把这个因素归结于是清朝的统治者满洲人他们能够很好的汉化，嗯，所以说呢，他认为清朝能够。不像这个元朝，对不对？很多人说元朝只不到一百年就灭亡，但实际上我个人是认为元朝是不止一百年了，是看你怎么算，<笑>对。但是就是说，它确实比元朝的这个存在的时间来的长，非常多。嗯、那这个是他觉得很特别的一个要素。但是这个罗友滋还有这个柯教燕也有，就他们在1 9 9零年末期的时候提出来，就是说实际上。他们也不是真的反对和平地，而是说，实际上除了和平地先生讲的那些之外，实际上还有其他的要素。就说他讲的那些地方，它主要是汉地，内地是八省的这个地方。但是我们要看到，清朝它还有我们刚刚讲的内亚边疆的这一个地方，这些地方居住的人群主要并不是这个汉人。那你要能够取得这些人的合作，能够有效的统治这些人，这些他所用的统治的方式。他成功的地方肯定不仅仅是这个清朝汉化的这个情况，就是说你不是只关注汉人，<对>你也要关注到非汉人的这个部分。那我觉得他他不是一个论战的原因在于，首先何炳棣先生他写了一个回应的文章之后，我们也没有看到这个 r o s k y 后来再回应，所以他其实是没有一个赞的这个回复的这个部分。嗯、然后另外一个问题是在于他们两边。对于汉化的这个定义，我觉得就有很大的不一样，因为你可以看得到，像何炳棣先生，他认为汉化就是你采用了汉人的制度、语言这些东西，你就是汉化。嗯，但是对于这个罗友斯、还有柯教燕他们这些人来说的，他们受到当时候比较流行的美国他们的这种族群理论的这种影响，实际上他们这些满人的统治，他们只是采用了某一些。汉人的制度、语言什么之类的这种东西，但是实际上他们在认同上面、自我认同上面，他们不是还是维持了自己是满洲人的这样的一个认同，嗯、而且就是说在制度上面，所谓的齐民之间，他还是旗，尤、就是齐人，还有就是名人之间的这种制度的这种分化，他从<對>清朝开始到这个清朝灭亡都一直存在，嗯，这个身份是一直没有合在一起过的。对，所以说他们会认为说，实际上就是清朝的统治者，他们一方面尊重多种的臣民的这个他们的文化信仰还有制度，另外一方面他们还能够很有效的维持他们自己独特的满洲的认同，所以这个是他们在这个地方上面他认为是清朝成功的地方，但他们也不是真的就是说。就是反对说何平利先生所说的那种汉化，嗯
0: 的这种情况。你刚提到的其实就涉及到《新清史》在中国最受争议的一个点，就是他所谓的这个圈子里面的这些学者本身，他的研究方向也没有完全一致，而且人呢著作也很多。那人们往往就是，尤其是对于热爱讨论他的这些群体来讲的话，他们往往就容易提炼出一个主要的命题，对吧？那我作为一个讨论对象。那往往这个命题就可能跟一个刻板印象也差不多了。在新清史身上就可能很特殊的，就是很多人指出，认为新清史的这些学者普遍都认为清朝不是中国，清朝非中国论这种看法，就是你们作为专业学者是怎么看待这些讨论的？有人认为新清史主张这个清朝不是中国，实际上这个就是
1: 很大的一个误会。误会对。譬如说，常常被提到的一个例子就是普德培他的这个中国西征。China Marches West 这本书，这本书就有一些被有一些学者拿来作为一个批评，就是说他在书里面提到清朝跟这个中国本身呢，实际上不能够划为等号。他确实是讲了这样的一句话，嗯，但是问题是，当你把这句话单独抽出来的时候，你会觉得听起来非常的具有煽动性，非常的具有颠覆性。对哦，你就是说清朝不是中国，但他实际上。他讲这句话的时候，他要说的是，清朝作为一个帝国，跟后来我们讲的中国作为一个民族国家，它的性质是有差异的。因为民族国家很重要的一点是，你的国家内部的公民是同质的，所有的人通通都是公民，你的权利义务什么通通都是一样的。就算你有文化或者什么的差异，但你的待遇是平等。嗯，但是这个在清代的时候不是这个样子。在清代的时候，你是旗人，对，跟你是名人，或者说你是作为一个蒙古人，对不对？你的待遇是完完全全不一样的。实际上，清朝作为一个帝国，不等于我们现在所看到的这种民族国家的这种东西。所以，你不能够用我们今天民族国家的这种叙事放到一种所谓的大一统的这种框架里面，因为实际上。这并不是一个有既定方向的一种那种趋势，它实际上可能在某一个节点上面，这个准卡尔可能会变成一个独立的国家。它并不是命定啊，一定最终就是要变成现在中国版图的一部分。嗯，对，它是有很多历史偶然性在这里面的。但是在今天我们的这个中中国的这个话语里面的话，就会。就会就会讲成这个样子，嗯,嗯对不对？就是说这个平定准噶尔，对吧？然后完成中清朝完成了这个大一统，然后这个图尔扈特来归，对吧？但实际上，像图尔扈特他们来一开始也不是真心的来归，他们其实是听到准噶尔被消灭了之后，认为他们有机会回到故地来这个地方游牧，然后那个时候他们又遭到这个、呃、沙皇的压迫，所以说他们才会想要迁回来，嗯。然后当他们回来的时候，看到这个地方，哎，已经有清军了，那怎么办？他们就商量，到底是要打呢，还是就投就归归顺了？嗯，就最终他们的讨论的结果是，他们就就归顺。归了嗯、对，但实际上他们本来曾经是有想要用这个武力的，嗯，只是最终他们放弃了这样的一个提议。嗯嗯、所以说，它实际上你这样大一统的这种叙事里面，你实际上会把很多这种历史的。细节还有他的一些节点<对>偶然性的这种东西给抹去，嗯，而这个是普德培 （Peter Perdue） 他这个作者他反对的这种讲法，嗯，而且他实际上他的书名就已经写了 “China marches west”， <笑>他也就是说他实际上也没有完完全全的抛弃清朝跟中国这个之间的一个等同性，所以我只能说他有的时候要么是前后不一致，或者是说他对于使用中国。真的、嗯、来这 “China” 这个词来描述历史上的清朝啊，或者是其他这种王朝的时候，他是比较小心的
0: 。嗯，其实我在想一个事情，就是你提到像《中国西征》这本书啊，前段时间在豆瓣上还有它的条目的。中文的条目，但很快也消失掉了。对，当时我还以为这本书是会被引进到国内来。然后你其实也提到了，像它的作者本身的话，也涉及到一些可能前后的不一致啊，就是关于《新清史》的诸多批评。因为我们知道，《新清史》虽然当我们在提《新清史》的时候，很容易把它当成一个正儿八经的一个学术门派，似乎里面的人都是在抱团的。但现实，因为彼此都是不同的一些学者们嘛，他们也并没有真正的说我们是处在一个门派当中。那么，在这些新清史所谓的这群学者里面，有你过去有对他们进行过一些学术批评的这些方向吗？比如说，有哪些是你认为这批学者具体的某一些作品里面确实做的比较欠缺的，或者你不太认同的地方有存在吗？啊，这肯定都存在。首先，我先谈一谈新史内部的一些差
1: 异。嗯就是我们前面讲到新历史，其实是一个很松散的学派。当初这个词出现的时候，其实最早是04年的时候，魏周安他在一个学报《这个 Radical Historical Review》的这个上面所写的一篇综合书评，书评的名字就叫《Newton History》啊、哦。后来又有像是欧立德、米华健，就 James Milward，、嗯、还有呃一些其他的人，他们所编的一本。书叫做《New Qing Imperial History 就《新清帝国史》，但是它其实那个是一个研讨会的一个论文集，主题是在谈承德避暑、哦、山庄。承德作为清朝他在统治内亚的时候的一个很重要的一个据点，
0: 嗯，
1: 就一般人在说出现新清史都是会把它引到这两个呃事情上面，但是实际上被归到新清史里面的这些人，他们彼此之间。在理论上，或者在实际的一些案例的分析上面，都有一些旗舰，譬如说，我们讲到这柯娇燕跟欧立德，他们两个对于满族人的族群性什么时候出现就有分歧
0: 。像柯娇
1: 燕就认为说，嗯嗯实际上满族人的这个民族意识是清末的时候受到汉人的民族主义的影响所激发出来的啊，但是对于 o l 欧立德来说，他就认为实际上是八旗制度塑造了满洲人的这个族群认同，嗯，因为这个齐民之分，这个在清代是一直维持的。这个就涉及到两个问题，就是在清代的时候，这满洲人他们的族群性，用科教院的讲法是意识形态、皇家的意识形态、帝国意识形态所形塑出来的，还有跟当时候民族主义所激发出来的。然后对欧立德来说，他认为这个是制度来塑造这个族群性的。那你就可以看到说，他们两个人对于族群性的定义其实就有不一样。这个、我就认为他们两个人的差异主要就在于这个地方。所以导致他们在讨论这个满洲人族群性是什么时候出现的这个结果也有所差异。所以你可以看到，实际上新历史是用了当时有很多的，就是美国的这种社会科学的概念。它实际上要对话的很多问题，都可以追溯到这些当初社会科学者，特别族群理论的这些人，他们所提出来的一些问题。嗯。然后像米华健，他也曾经批评过欧立德，对他认为欧立德的这个做法是非常满洲中心主义的，就是说你一切都看到这个清朝很多政策是从满洲本位主义去思考的，但是问题是。米华健当然，其实科教院某种程度上也是，就是他们批评说，实际上清朝在考虑很多事情的时候，他并不是只会考虑到这个满人他自己在政策里面是得力或者怎么样，他更多的还是从整个帝国整体去考量的。其实这一点上面，我也会认为这个米华健讲的有部分是事实，但是我也不觉得欧立德本身是错的。我觉得这个其实都存在，就是满洲人他作为一个少数的统治者。他确实要维持他自己的统治地位的时候，他确实有守重满洲的这种情况。嗯，但是问题是，他在考虑整个帝国的事情的时候，他确实很多的时候会以整体来作为考量。这个也确实存在，但我不觉得这两个东西矛盾。这只是说你在具体的事件上面的时候，这两个因素都会被考量在里面。嗯，就是这个你做最初中做出来的决定，可能是不要。损伤太多满洲人自己作为统治民族的利益，然后你也要兼顾到这个东西在地方上面实施的特殊性，还有它的可行性。所以说这个东西到最后是你要回到具体的分析的案例上面来看，才有办法落实。嗯，所以你可以看得到，其实所谓的新历史内部是存在着很多的呃分歧的。以我自己的博士论文为例，我本身研究的。是清代蒙古地区的这些移民，就包括汉人移民跟满洲移民，他们的蒙古化的一个研究。嗯，那我这里面其实也有跟新希史对话的意味在里面。过去欧立德他的这本《满洲之道》里面的时候，他主要谈的都是呃满洲人，他们实际上是有这个满洲本位主义嘛，对不对？所以说，实际上他们担心的东西不仅仅是他们担心会被汉化。他们实际上也担心汉人会利用各种的方式混进到这个满洲的这个圈子里面来。嗯，事实上是有的。嗯，这个满洲人他们，因为他们是兵丁嘛，就是满洲人你只能当兵。但是问题，万一你这一家人没有生出男孩，那怎么办？那你加了这一份心想就没了，嗯、那怎么办？那你要么你就是从你的亲戚那边抱养一个，要么就是有人会从汉人那边抱养、哦所以说，这样的话，这个汉人的这个血统就混到这个满人这里面来。但是这个东西，就前皇帝是很忌讳这个事情的，所以他实际上是有禁止这样的这种事情发生。所以说，他谈的都是这种汉人或者蒙古人，他们为了想要获得满洲旗人的这种优待的身份，想方设法要加入到满洲的这个群体里面来。但是他忽略了一个情况，实际上。反过来的情况也存在，特别在蒙古地区，嗯，就我研究的这个情况，嗯、汉人他到了蒙古地区经商或者去那边耕种什么之类的，他也有变成当地的蒙古人的这种情况。比如说，他会学蒙语，会跟当地的蒙古女子通婚，然后生下来的孩子后来通过一些方式，比如说他们会把他们的小孩奉献给。蒙古最高的这个活佛哲布尊丹巴呼图克图变成他的徒众，在这种情况就变成哲布尊丹巴呼图克图的署名，所以说他们的身份就从汉人变成了蒙古人，就在户籍上面就变了。这样，这是汉人的部分。然后满洲人也有变成蒙古人的。照着欧立德的理论来说，满洲人作为这个统治民族，应该是蒙古人想要变成满洲人啊，怎么会有满洲人想要变成蒙古人呢、啊？这实际上就跟清代的另外一个制度，就是满蒙联姻是有关的。因为我们知道，就是满洲人跟这个蒙古人，他们其实在入关之前就已经是有这种联盟关系，特别是最早科尔沁部还有一些内蒙古其他的部，透过这种上层的这种联姻，跟这个满洲的统治者建立啊这个联盟的关系。嗯，所以说你会看到，像所谓这个大玉儿，对不对？孝庄皇对孝庄皇后对，对对对，像孝庄太皇太后，对不对？这个康熙的，就是克勤蒙古的，就是蒙古人。然后这个在清初非常非常常见。然后后来的话，当然满洲的统治者那这个蒙古的妃子相对来说比较少。嗯，但是问题是，满洲的公主出嫁到这个蒙古王宫那边联姻的，还是作为制度长期存在着。所以满洲公主嫁到这个蒙古王宫那边去的时候。他们自然会带着很多的陪嫁的东西，还有人一起过去，而这些都是从这个所谓内务府拨出去的。那这个人很多，其实就内务府的包衣、上三起的这些人，那他们到了那边之后呢，就我自己的研究，他们的这个户籍会被从这个包衣的这个户籍册里面给剔除。嗯，这样他们的身份会变成什么？变成了蒙古王公的署名。他们就变成所谓的 h a m j i l a k 就是蒙语的 h a m j i l a k 这实际上就是王宫的署名。透过这种方式，他们在这个身份上面就经历了一个从满洲到蒙古的,蒙古蒙古的这样的一个转换。虽然有一些的人，有的时候会随着公主病逝之后呢，这些人有的时候会回到内务府里面，这样的话他们就恢复满人的身份。嗯、但是因为这种婚姻关系是。长期而且是系统性的，嗯，常常这一个公主过世了之后，她的儿子又继续跟满洲、嗯、统治者联姻，所以说在这种情况之下，皇帝就说：“那你们这些人就不用回来，你们就留在那里侍奉，之后再嫁过去的这个新的这个公主，或者是说有一些公主有的时候过世之后还葬在当地，然后他们就会有一些留在那里帮公主守墓，在蒙语的话就称为所谓的周庆。”做的就是这个蜡烛的意思，然后这个庆其实就是职业的意思，就以什么什么为业的人，所以这做庆其实就是所谓的祭烛为业的这个人，所以他实际上在具体的话指的就是这些、呃、守<墓>帮守墓者、帮公主守墓的人，嗯、那他们后来就世世代代就居住在这个蒙古，后来他们也变成了这个蒙古人，所以说。汉人跟这个满洲人，他们变成蒙古人的这个方式，还有这个历程，其实不太一样。嗯，就是这个汉人的话，他们是先到了蒙古地区，然后学着做这个蒙古人，最终他们的户籍才转变。那旗人不是，旗人是你先到了蒙古之后，你的户籍先改变了。你先在法律上面变成蒙古人，之后你再学着这个在当地学蒙语，学这个蒙古的风俗什么，你才学着融入这个蒙古社会。所以他们实际上这个历程不一样，但是问题是最终的结果都是变成了蒙古人。那这个就会跟欧立德他所看到的就不一样，嗯、对不对？他会就是说应该都是汉人或者是蒙古人这些位阶比较低的想要变成满人，但实际上我们在地方上面看到的实际上。嗯，不是完全是这个样。我会觉得说，我的这个东西实际上就提供了另外一种呃视角，跟这个欧里德的这个理论做一个一个对话。但也不是说他说的是错的，嗯<哼>，但是只我只是要提出来说，实际上也有反过来的这种情况
0: 。这其实就是一个很典型的，就学术角度的一个对于新金史的，你说是一个。分歧也好，或者说是一些互相就是不认同的一些对对对对对学术争论也好，这是正儿八经的学术争论。这个跟我们前面说过的，比如在大众传播领域，当我们把新清史简化为一个满蒙非中国，或者说清朝非中国论，它不就不是一回事儿嘛？那么就反过来也是不是？就是我记得以前你也谈到过嘛。其实今天对于新清史的很多笼统叙事里面，其实是把很多的一些三十年代日本的蒙元，尤其满蒙研究，就是所谓的满蒙对，中国论啊，他们是为了可能当年入侵华北或者入侵满蒙地区，为这种所谓的肢解中国做这种学术铺垫的一些言论合并到了一起，以至于在今天，比如说我们在知乎这样的一些论坛上，也可以看到很多人就是认为新清史啊，这个帽子都盖得特别大啊，就是为了肢解中国而做的这种理论铺垫。我觉得也挺有必要跟我们的听众大概科普一下，就是你觉得你看到的这些对新清史的批评里面，有哪些是混淆了这些概念的？
1: 对这个，其实也是一一个非常常见的一个误会。首先，我们要承认的一点是，就美国新历史学者确实受到日本学界的这个东洋史、满蒙史这方面影响。譬如说，欧立德就是在日本访学的时候，就是受到港田英弘很大的一个影响。港田英弘，我们知道他也是在中国的话，大家可能都知
0: 道他是一个很有名的一个日本的右翼学者。前几年，我们王副主席。啊、呃，公开提到他在读港田英弘的书，好像帮助那会儿冈田英弘的作品在中国<对>国内，对？个有一度曾经想要还要出这冈田英弘的全集
1: ，但后来也不了了之了、啊。嗯、但就是说，他确实是有一些争议的，但是有一些人就会拿这种东西来说事，就是说，你看《星星史》，他们实际上就是复制了、啊、copy 了这些日本二三零年代的这种满蒙非中国论的这种论调。但是实际上，我们都说到港田英弘，那我们就以港田英弘为例他被认为是右翼学的。这确实是有原因的。譬如说，他曾经写过一本书，叫做《台湾的命运》。嗯，在这里面呢，他就把清朝认为不是中国，他认为台湾在历史上面只有在清代的时候呢，曾经被统治过。但是他认为清朝不是中国，因为清朝是满洲人建立的，嗯，不是汉人建立的，嗯、所以就可以解释说，台湾在历史上没有被中国统治过。嗯。确实，港台英雄是有这样的观念，但是我从来没有见过欧立德有支持或者是认同这样的看法过。欧立德他的这个立场跟前面我们提到的普德培比较类似，就是我们其实都要注意的是，在历史上面的中国跟我们现在讲的这种中国作为一个民族国家的这个概念是有分歧的，这两个不是完完全全统一的一个东西，所以我们要注意这个东西。嗯。而且另外一个就是说，如果我们从行星史内部的这个发展来看，你也可以看到它跟过去的这些日本的满蒙史的做法确实有很多的不一样。像前阵子英国亚非学院的老师，也是我很尊敬的一个老师，这个劳曼劳尔曼，他呢最近接受了这个观察者网的这个访谈。这篇文章的这个标题下的是这个哪有什么新清史啊、呃？我看就是旧清史，对这样的一个标题。<笑>那他其实，在讲的为什么说美国新史一点都不新？他就说这个东西实际上用所谓的非汉文材料来研究清史，实际上在当年的我们像讲230年代的时候，这日本学者对不对？内藤湖南啊，或者说后来这宋春润啊什么这些，还有像后来一些什么冈田一红这些人。都已经开始关注到这个东西，所以说他认为这个东西只是说你相对于美国的情况来说，特别是跟这个嗯费正清学派这些主要仰赖汉文材料来研究的这些人来说呢，他是新的，嗯，但是在整个世界潮流里面的话，其实这个东西一点都不新。但是我就会认为说，这个如果你只是以非汉文的材料使用的这种来作为这个定义新旧的话，我觉得这也不是很公平，因为实际上新清史它很多的研究，实际上它是在跟当时的呃社会理论在做对话，就像我们前面讲到的，嗯，前面欧立德跟柯娇燕的这个论战，实际上它最终的问题症结在于族群性的定义，而这个族群性是当时候八九零年代的时候。美国非常流行的这种，就特别那个时候就喜欢讨论身份啊、嗯，就对对认同对这种东西，就是这种社会科学上面的这种概念上面的这种讨论。他说他们的讨论实际上都是从社会科学的概念引发出来的，要结合美国国内的这种思潮的一个变化对。对的，所以说他们的关注其实也还是很美国式的这种社会科学的这种东西，嗯、只是说他们用了中国的这个案例来讨论。所以说，在这种情况上面的话，他跟我们前面讲到的这种上世纪二三十年代这些日本学者他们用所谓的这种非汉文的这种材料的这种用法是完全不一样的。就是日本的情况是，他们用这些东西是作为汉文材料的一种补充或者是一种矫正，就是说汉文材料里面没有写的，或者是说同样一个世界汉文史料有写，但是他跟这个满文材料写的。有出入的地方，嗯，然后他们会认为满文材料可能更加可信。譬如说，港田英红他写过噶尔丹之死的这个原因，对不对？用这个满文的这个奏折来说明说，这个汉文的材料里面说，噶尔丹他是畏罪自杀，但是实际上满文的档案里面写，他实际上是病死的，嗯,嗯
0: ，没有畏
1: 罪自杀的这个情况。他们会拿满文的材料来作为矫正或者是补充汉文。史料的一个不足，那这个就跟美国的这种新清史的取向就很不一样。美国新清史并不是认为说满文材料的价值一定比汉文材料高，而是说满文材料的存在，或者说非汉文史料的存在，实际上可以帮助我们了解或者是看出这个汉文材料的重要性。嗯。汉文史料的存在也可以帮助我们了解这个非汉文材料的意义。就是同样的一件事情，为什么汉文材料会这样子写，它的原因是什么？那非汉文材料为什么会这样写，它的原因又是什么？就是因为有这样子不同的这种叙事，让我们能够去探讨很多历史上面多元的这种可能。而且这个其实也不是我的话，这个其实是谢剑我的朋友，这个 Jonathan Schlesinger， 他的现在现在这个印第安纳大学，我的母校的历史系任教，他所说的，对，就是说实际上这个非汉文跟这个汉文材料是可以互相发明的，他并不是说哦谁的这个史料价值比较高，不是这么简单，而是说你没有这个汉文材料的话，满文材料的价值也显现不了，因为没有对照。嗯没有对照的话，就没有办法显现说，哎、啊，为什么这个满文材料会写成这个样子？它写成这个样子，肯定它是有背后的意识形态，或者是说它有它的政治目的，或者是有其他的原因，或者说它背后反映的是他们所得到这个消息的这个来源不一样，对不对？而这些东西，它背后可能都可以帮助我们去更加的了解这个历史背后。的多元性还有这个可能性，嗯，对，实际上不是这么的非黑即白。那当你如果只有汉文材料，或者是只有非汉文材料的时候，我们就就很难让我们历史学者去深入的挖掘这些历史背后的这种多元的这种可能性。嗯，我觉得这个是新清史跟这个日本的这种二三零年代满文史学者的一个很大的
0: 一种差异。因为你刚介绍中也强调了它的一个历史研究中，包括它的一个问题意识所涵盖的范围，其实跟一些美国国内的这些政治文化的潮流其实是有这种高度相关性的。那这个其实就是一个非常美国式的一种讨论，所以它其实跟我们立足于亚洲或者说基于近代史上的这个中国跟日本的这些可能是学术服务于政治的这一类的研究有一些非常不一样的地方。因为在大众的这个领域里面来讨论的时候，一方面是受
1: 限于篇幅，或者是说有一些学者他们在讨论的人呢、啊，不一定是完全学者，都是学者。因为我们可以看到，其实很多讨论在信息史的，在中国讨论信息人本身并不是历史学者，<呵><对>很多是研究民史对对对对，很多对明史、原始或者甚至就呃不是研究媒体的也有，对很多都就是他不是完完全全这个专业的人，嗯。所以说他们在叙述这些东西的时候，有的时候他们其实可能也不见得真的读过元著，他们可能读的是中文的翻译。那其实中文的翻译有的时候是会有问题，有的时候有三节，有的时候翻译还有问题。然后有的时候他们在讲的时候呢，会因为你跟这个大众在讲这个事情的时候，你会把很多的这些枝节给去掉，然后让你的这个东西容易让人接受。但是问题是实际上。这种简化的这种版本，把这些讨论的脉络给去除掉了之后，实际上就会很容易造成一些呃误会，特别是一般人他们不在这个学术讨论领域的这种情况下，就会很容易造成呃，像我说的，还有这种民族主义的这个
0: 在作用。讨论新奇史的人很多，但是实际上讨论到讨论去，真正去阅读过这些原书的人其实非常非常少。大家知道欧利德，知道柯娇燕，或者了解像米华健他们这些作品，很多不是说通过阅读他的，因为因为因为我们也无法去在简体中文里面去阅读到这些作品。但大家聊的时候聊得非常爽快，或者说对他有特别多的一些，无论是正面负面的。很多看法吧，但谈论的这么多人里面，真正能够去看到他们原著的这个比例太小了。就包括呃，可能新兴史领域最负盛名的欧利德，欧利德的书有被合法引到国内来吗？只有钱东帝，但是满洲之道，就他最重要的一本书在，在在今
1: 天的 Manchu 曼彻韦到现在一直还没有办法出。这个是他的博士论文是吧？对，那就是他的博士论文改的。其实中译本已经翻译好了啊。对，但是问题是，他一方面他个人比较忙，然后他又比较完美主义吧，他他希望这个译本更好，所以说他还在这个过目这个译稿，因为确实在之前的话有一些呃，因为翻译的问题，所以导致了一些呃误解，嗯，这个确实也有。所以说，他这个译本虽然说都已经译好了，然后也可以引进，那、嗯，但是还没有来得及出版，这比较可惜。那像柯教燕也是一样，柯教燕的他那本《半透明之镜》，对不对？也、yes,《A Translucent Mirror》那个书也是一直没有中译本。我们目前在中译本就只有他的孤军，就是很不完整的一个引进。
0: 我以前从来没想过，集装箱最初运的其实不是商品，香水居然会和宗教战争有关，而诗人陆游竟然也会用猫咪来暖脚。这些故事都在一档播客里。天猫国际青年实验室与 Jasper 联合推出了一档八级的叙事播客《有点东西》，聚焦全球化浪潮里的八个物品，为你梳理他们背后的文化脉络。你可以在任意播客应用搜索《有点东西》。现在就订阅收听。哎，我不知道你有没有关注到，啊，就是最近其实也有一些社科文献就引荐过一些，他不是关注清史，他也是来自于北美的历史学界，但是是对于明史的研究，而且很明显的，他们其实有一部分的这一些内容，其实有一点点在我看来，好像在回应可能关于清史中的一个明代的。啊，固有印象的这么一个话题，比如说最近我在看那个鲁大为他写的这个《神武军荣耀天威》，在在里面其实他花了非常多的篇幅和资料来强调明代的一个内亚性。因为可能传统在一个大家叙述中，会把明代和清代它有这样的一个区隔，会强调呃明代的这种汉人王朝的属性，以及清代的这一个多民族多元帝国的一个属性。但是像鲁大维这种，他们可能作为北美的明史学者，也会去强调明代的一个政府治理或者说国家属性中，也也存在这种更多元帝国的这样的一个属性。就这个是不是也是我不知道有没有人用什么新明史来形容它啊？反正在我看来是很有意思的一个现象，这个有有受到过，比如说像新历史的一些影响吗
1: ？根据我对这个罗老师的他的这个研究的了解，我觉得他确实也是想要去颠覆过去的一种看法，就是说传统中国像是这个如果是征服王朝，对不对？像这个元朝蒙古人建立的，或者是清朝，基本上是所谓内亚民族建立的这些国家，他们就比较尚武。然后呢？嗯、所以这种传统的中国王朝啊，特别是宋明这两个王朝，相对来说就比较文弱，或者说他们比较不注重武备的这种东西。他要设法去破除这样的一个概念。那这个概念其实很大的原因是奠基在明朝是作为元朝的就蒙古文建立的这个后继者上面。他就认为说，其实明朝跟元末王朝嗯一样，嗯、它其实都是蒙古。帝国的后继者，他们都某种程度地继承了蒙古的遗产。嗯，我自己是很乐见这样的方向，就是说我们应该多多的去探索明朝它比较多元的一个面貌。嗯，但是我其实对于新明史或者是所谓明朝的内亚性的这些提法，我其实本人并不是特别的认同。为什么？因为我觉得清朝跟元朝，我们说它是内亚王朝。不在于说他们本身做的是什么，而是说他们本身的这些建立者就是内亚民族啊。本身你会说他们有内亚性，很正常。这个明朝的情况是不一样的。嗯哼哼，当然你不是说朱元璋他在建明朝的过程当中也有跟一小部分的这个蒙古人做联盟的，<对>这确实是有。但是他的班子基本上是汉人，本身建立起来的这个王朝也基本上是一个比较传统的我们说的这种中国的这种王朝。所以说，我会觉得说，鲁大为的这种提法，我们比较好的理解是，明朝是有受到这个蒙古遗产的这个影响，他继承了一部分的蒙古遗产。嗯、但是你说这个东西是内亚性，或者是你说还有这种内亚性格，我觉得这个有一点点不是那么恰当。我会觉得他是受到元朝的这种遗产，他在这个外交话语上面。比如说，他会跟这个田木儿派去的这个使者会说：“啊，你们是成吉思汗家族的后裔，就是他所谓的元裔啊，元朝的后裔的这样的一个国家。然后原本呢，元朝在中国呢，他也是曾经得到天命的的一个国家。但是后来他们失道，然后他们失去了天命，所以现在这个天命呢，已经归到我朱元璋手上了。那现在天命的这个转移是不可以逆反的，所以说呢，你们应该要现在要承认我。”才是这个中国的统治者。那他会这样讲的，这个原因很大的一个呃背景是在于那个时候元朝还有所谓的北元的这个势力在这个蒙古。因为我们知道，元顺帝实际上他并没有被抓，也没有被杀，怎么样？他的班子是好好的回到了这个蒙古本部去，而且他还持续的在跟这个明朝斗争，甚至那个时候的这个高丽一开始他也是选择跟北元来联盟的。他没有一开始就承认这个明朝的正统性，是直到后来的这个呃建立了这个朝鲜王朝，才有比较大的一个立场上面的这个转变。嗯，那至于你刚刚讲的这个《神武君龙耀天威》这本书，他在谈的则更多的是明朝他尚武的一面。对，他提到说，明朝的皇帝喜欢马球，对不对？然后他会去。阅兵，然后甚至有自己的这个动物园，嗯，对不对？这个东西都跟那个时候的内亚，像铁木尔啊，或者是其他国家都很类似的这种。然后他也会去敬拜这个呃藏传佛教的这个僧侣，这些看起来好像都跟这个元朝的这个情况是比较类似的。那这些情况，我也认为说，确实他讲的这个东西是存在的。我也觉得说，这个思路是很有启发性的。在某种程度上，我是很乐见这种研究的持续深化。嗯，因为这个东西说真的，有很多人会批评清清史，它实际上忽略了很多的东西是从明朝继承而来的。那这个东西，我也认为就是说，确实这个某种程度上是成立。我们应该去关注，就清朝我们这些认为它很特殊的这些政制度或者是政策上面，实际上有没有明朝的一些影子。嗯，但是。从明史的角度来看，我们也应该去看到，说明朝这些我们所有的，不管是上午或者是这些所有的元朝话语这些东西，它也许也有这个蒙古的遗产。也就是说，实际上这些东西是一条的，
0: 元明清
1: 。对对对对对，所以说后来现在在谈的就是宋元明的一个转折嘛，嗯、就是认为说宋朝、元朝、明朝中间，元朝是从宋朝到明朝这中间有一个转折，而元朝是里面这很重要的一个时代。明朝很多东西通,通都是从元朝那边继承来,来，这个确实是没有话讲的。你说土司制度对吧？行省制度等等这些东西，通通都是这个元朝开始的。所以说这些东西，我觉得是很值得我们去探索的，嗯，这个东西。但是你说有没有可能出现一个所说新明史或者是这种呢？我觉得这可能还还比较遥远一点，而且可能也不是那么切题。这个是我自己的。一个看法，但我是很支持这种取向的、嗯
0: ，也是那种在阅读过程中觉得非常有意思的。
1: 对，而且,而且
0: 确实，鲁大为他在书中也
1: 提到了很多这些新兴史的研究对他的一些启发。嗯、对，那个书里面的最后，他也提到说，我们也应该要把明朝当成是一个正常国家。<笑>他只有这种讲法，就是现在把这个做清朝。有这种所谓正常化的这种，就是转向看它内亚的这一面，他也觉得我们也应该看这个明朝，啊的、嗯呃、明朝的内亚的这一面啊，我觉得这个是很值得我们呃鼓励的一个一个取向。嗯，对
0: 。那最后我们可以来聊一聊，就是最近几年啊，因为我们知道就新清史这个概念，从它的出现到它的整个的建构。也经历了二十多年的时期了嘛，那他最有代表性的一些作品，可能就是跟，比如说欧立德、跟米华健、跟柯娇燕，对<他们 S 1> 第一代的这些绑定了。<实>那么最近几年啊，虽然我们说新清史在中国国内的这个大众传播里面，就发生了非常多的一些，也不知道大家在争什么，对吧？嗯、就那种和学术无关的一些争论了，但是他这个。除去这些争论之外，比如说在这个清史研究本身上，最近几年，啊、呃，新庆史这块有出一些新的一些作品嘛，或者说一些新的方向，可以给我们听众大致介绍一下吗？新清史
1: 就是说，如果我们真的把它当做一个学派的话，那肯定我们就不应该只一直把这个眼光就一直盯在这个第一代的这些学者来，我们要去观察他之后是不是有一些。演变，或者他甚至他在之后，这些学者们的的这些学生，他们这一辈的人在做些什么？那这一些人其实很多也都是我的朋友们。然后像现在在博士毕业之后，也都在美国的历史学界找到位置，然后开始发光发热。他们的博士顿文也慢慢的都改成专注来出版。那我想，这个其实在我的这个去年出版的这个《从马可波罗到马加尔尼》里面的一篇文章《美国新兴史的背景、争议与新兴发展》里面，我就有稍微谈到。嗯、那这里面呢，我想就以这里面我谈到的一些人，我简单的介绍一下。就我想后来的所有的这第二代新兴史学者，但有些学者不太同意，像刘文鹏老师就不太同意这个提法，就是说所谓新兴史第二代或新兴史 2.0。他的理由是觉得说，他们现在第二代的这些学者已经太过分化了，嗯，对不对，他们所关注的这个东西好像跟他们前一代的这个老师辈也不太一样，所以他觉得这个东西他有一个保留的意见。但其实他自己在最早在跟这个，呃，我是14年13年的时候跟这个欧利德老师的一个对谈里面，就是他是那个欧利德老师的一个演讲，然后他作为这个对话人评论人里面他自己提到有这个第二代的。新兴史学者的这种情况，对我也，所以我也很好奇他为什么他、嗯、想要，对，他为什么会有这样的一个转变？就是他原本认为提到有这样的一批的人，后来又觉得这个东西可能不存在，这个有机会在当面请教他。但是如果这些人存在的话，嗯，就我今天假定这些人存在的话，嗯、那他们关注的东西有什么不一样？那我觉得第一代的新兴史学者，他们可以概括成两个取向。嗯，就是一个是去探讨清朝的满洲的特色，代表的人物，比如说像我们前面讲到的这个欧立德，嗯、还有像这个研究清朝皇帝南巡的啊，这个张敏志等等，哦、这些人都可以归到这一类。另外一种是强调清朝跟同时期其他的欧亚帝国做比较的这种取向。嗯、那像我们前面讲到的不得培，或者是。比如说做这个地图学啊、制图学的啊，这些学者，这些人是可以做一个比较的。但是这些人他们的关注的时期，主要都还是放在清朝前半期，也就是乾隆以前，或者是清末。清末像我们前面讲到的葛交燕啊，那中间的部分就看起来好像就空掉了，就是好像比较少有人研究家道，甚至这个道贤的这一段时期，但是。第二代新清史特别的地方就在于，他们就开始把这个研究的时段开始往下拉到了这个清代的这个中叶以后、中,以后中后期，然后在这个题材上面也扩展。因为过去的话，我们说这个他们主要第一代的学者关注的是还是这个族群、民族主义、政治、军事、经济这些比较这个制度性的这个研究。那现在第二代的呢，他们也可以看到他们关注的这个点，从这个对外关系，然后还有这个环境史，然后还有这个法治史，
0: 嗯
1: ，这你可以看到他们的这个研究的这个视野还有这个兴趣越来越广，然后时间段代也开始往下拉。他们所使用的这个材料也不仅仅只局限于满文材料，嗯，他们现在更多的这个他们的语文能力比他们前一代的第一代学者都还要来得强。他们除了满文之外，啊，当然也会汉文，嗯、然后他们会去利用像蒙文、藏文、察合台文等等之类的这些其他的这种语言，然后。呃，来做这个研究，所以说我会觉得他这些人他们的未来，实际上会觉得他们的这个发展应该是可能会比前一代的学者还要来的更好的一个情况。嗯，那这里就举几个呃人来做代表，譬如说像在这个密西根大学任教的这个科塞北，这 Pear Castle）， 他的这个研究呢，就是研究这个治外法权在这个中日两国发展的一个比较史。那他的这个专著呢，是在2012年出版的。那中文名字可以翻译成叫做“这个审判的理据”，是19世纪中国与日本的治外法权跟帝国权利。那他就会讨论说，这个所谓治外法权，或我们在中国也有所谓叫领事裁判权，在这个中日两国的这个发展。那像这个东西，他就会觉得说，实际上我们看到这个治外法权。传统上我们会以为说，哦，这个东西实际上是这个西方帝国主义加到这个中国的这个不平等条约里面来的。嗯，但实际上他就认为说，实际上不是，就是说清朝实际上他跟日本不一样，清朝实际上是主动的拥抱这个东西，他并没有拒斥这个东西。外国人要这个东西，这个法权，清朝是很乐意的给这个东西的。外国人的这个问题，你们就自己解决。而这个实际上是。早一点的时候，像这个在哈佛的老师，这个傅礼初 Joseph Fletcher， 他就已经在他的这个著作里面提出来说，其实领事裁判权这个东西，最早是清朝主动给予的，嗯，而他给予的不是西方国家，他其实给予的是浩瀚浩瀚汉国中亚的浩瀚汉国，让这些浩瀚的商人在新疆经商的时候，如果有什么问题，由浩瀚汉国他们所派驻的这个代表。来审判，嗯，然后后来英国来的时候，他们也用同样的这一套这个方式来处理，对，所以说实际上这个临时裁判权最早是在这个新疆的时候就出现了，而、就是清朝主动给予的一个东西。然后这科塞北他在论述上一个进步，他则是把这个东西呢，这清朝法律科人主义的这种概念上溯到这个清朝。嗯、他处理不同民族法律诉讼的一个制度，就是理事同知的这个东西。譬如说，在清代，如果满汉之间出了什么纷争，你由这个汉人的这个地方官来审理，或者是由蒙古的这个札萨克来审理，都有可能会被认为是在偏袒各自的那一方的人。所以说呢，清朝会有出一个这个理事同知，就基本上是由这个满人来担任的这样的一个职位。就是作为审理这种不同民族之间的呃案件的这种仲裁人，就是要避免被说是你可能不公正的这种东西。然后他就是把这种理事同知的这种做法，认为是后来之外法权的一种嗯制度的一种渊源。嗯、所以说这个东西，他就把传统我们认为之外法权是一种从外来的这种东西。但实际上，他是有在清朝是有自己内部的制度渊员的，嗯，或者说它里面有一些东西让他能够接受，比较容易接受这样的这种东西。所以说，他的这个研究，你可以看到，既有这个中外比较，也涉及到内亚，对不对？也涉及到西方，嗯。然后这个时代也是十九世纪，对不对？这个就是过去这个行星史的人他们主要是关注十七、十八世纪的，嗯。或者是只有世纪晚期、二十世纪初期的这种情况，它就就有扩展的这种情况。然后像这个关注，另外像这个西雅图华盛顿大学的马家，就 m a t t h e w Mosca） 他的这个书，他就是2013年出版的这个《从边疆政策到这个对外政策：印度问题与清代中国地缘政治转型》这个书，他就在谈清朝对印度的认识，还有他的战略思考跟。对外这个政策的一个转变，它里面也是一样，它就在讨论对于这个印度的认识到底是什么。嗯、因为传统上来说，我们都会认为说，哦，印度就是佛国嘛，对，这是佛教传来的一个地方。<对>但是实际上，在清朝的时候，印度是由这个莫卧尔这个王朝在统治的。莫卧尔王朝这个是信奉这个伊斯兰教，的，这个已经跟这个过去传统这么以为是这个佛国，这已经有这个很大的一个出入。嗯而且还要加上这个时候还有一些耶稣会士，对不对？他们带来的一些新的这种呃科学地图，还有一些关于这个印度的这种技术，那你就会发现说，清代的中国他们在认识印度的时候，就受到不同的传统的影响。这、就、个、是、传统有从佛教来的这种传统，然后有中国传统的地理学对于印度的，就是所谓天竺这样的一些描写，对不对？嗯、还有这个伊斯兰教的这些东西。还有耶稣会士所带来的这种西方的这种技术，嗯，那这些东西合成了清朝对于印度的认识，但是这些技术实际上差异非常的大，然后而且呢，也让这个清朝的人他们很难去一统这些资讯，嗯、所以说呢，他就认为说在清代呢，实际上存在的一种所谓地理不可知论的这样的一种论述，就是说很多东西没有办法调和，那怎么办？就存而不论。而且这跟中国传统地理学是有关系。它传统中国地理学是用这种游记、这种文字技术，它不是要你去画一个科学式的这种地图。嗯，所以说这个也让这个中国人没有办法去呃很好的去调和这些技术里面不同的这些呃差距。但是他说这个跟准噶尔的战争。提供了清朝认识印度一个很好的一个机会。为什么？嗯、因为后来有一些这个准噶尔，就是他们在攻打新疆的时候，有一些这个南疆的这些和族啊什么这些人逃到了阿富汗的这个境内，然后呢，透过这个阿富汗这个地方的这个交往呢，他们开始认识到，就是他们透过阿富汗，还有透过这些呃当时候的这个尼泊尔，就是当时候叫做廓尔喀的这些人的这些情报。他们开始认识到，哦，这个时候的这个印度是由这个一群叫做这个批楞、um、的这个人来这个治理的。但是这个批楞、um、呢，其实是从这个藏语来的，是这个培令、um。嗯、甚至这个培令、um、意思呢，就是这个藏语里面的所谓的外国人的意思。这个词它最早是从这个阿拉伯人对于这个法兰克人所称呼的这个法兰吉。就是这个中国传统所说的这个佛朗基，朗基嗯、对这个词来的。然后后来到了这个藏语的时候呢，叫叫做这个 p e 培 n 他们用翻译，对因于他们没有这个夫的这个音 f 的这个音，所以就变成一个纯音 p 的这个音 p e 培 n 然后后来又变成了，从一个外来词又变成了一个本地的一个词，嗯、就变成 p e 培 n 但是实际上，这个 p e 培 n 这个实际上就是讲的就是当时候的这个英国人。那他们是到很晚的时候，也就是大概在这个乾隆一七九三年的时候，因为那个时候刚好马加尔尼死华，对不对？面见这个乾隆皇帝，然后乾隆皇帝透过广州那边的这个情报，还有这个这个西藏廓卡这边的这种这些情报统合起来，然后大概就是说哦，其实在广州的这些英吉利人，实际上跟这个赔令是有关系的，就他们是那个时候实际上已经开始。认识到这个培令跟这个英吉利可能是同一群人，嗯，或者他们之间是有关系的。所以说，实际上过去的话，在中国，我们知道，作作为说，很多人会说，哦，这个乾隆皇帝昧于外事，狂妄自大，自居天朝上国，这种好像对外面的这个事情一无所知。但实际上不是这个样子的。他其实，在中亚已经他其实，对他其实已经知道，就是说英国人的对这个在广州的这个英吉利人跟这个在印度的这个批楞人，嗯、实际上可能是同一群人。嗯，他实际上是已经感知到，但是因为那个时候，当时候清朝传统中国的这种边疆政策的一个问题，就在于说他是一个比较分化的。就是说，你是在这个边疆的话，就交给当地的这个边疆大臣来处理。然后，这些各自的边疆彼此之间没有什么统合，
0: 嗯
1: ，对不对？譬如说，我在西藏，我得到的情报是从藏语得来的，然后这个东西送到北京去。然后呢，这个英吉利在广州这个地方得到的哦，英吉利这可能从英语来的，然后这个东西送到北京去。批楞跟英吉利，这个根本你很难从这个语言上面呢把他们当做是同一群人。就是在获取情报的这个语言啊等等这些东西上面，它确实你要做到一个整合是比较困难的。
0: 嗯，
1: 清朝实际上对于外面的情报的统合是有困难，这个也妨碍了他们比较好的理解这个印度的这种情况。但是这不代表说他们是完全一无所知的，只是说不是那么的完整。那这个就有助于我们去解释说为什么这个马加尔你会觉得说。这个乾隆皇帝对他们的这个态度是比较不友善的，嗯，因为实际上马戛尔尼也认识到说，因为实际上那个时候统兵的这个在入藏的这个福康安，他就已经呃有认识到说，实际上透过廓尔喀那边，他说实际上这个廓尔喀那边是可能当初有跟这个英吉利人就是批楞、um、的这个人合作，所以说他实际上是某种程度上来说是跟这个。清朝在作对的一个国家，嗯，所以说马戛尼就实际上他有认识到说，实际上可能清朝的乾隆皇帝是因为这个原因，嗯、所以对他们的态度不是太友好，而且拒绝了他们的要求。而且虽然乾隆皇帝他说是说哦，我们天朝应有尽有，对不对？我们不需要你们这些奇技淫巧的西方的这些东西。但是问题是他在英国的这些使臣回去之后。他马上就要这个广州这边加强戒备，因为他说担心这些英夷会借机生事
0: 。嗯
1: ，所以说实际上我们在得到了这一层的认识之后，我们就不会这么简单的把他自称这种看起来好像是狂妄自大的这种态度解释成对外无知的一种情况。实际上，他可能正是因为他对外是知道一些事情的，所以他会采取这样的姿态来面对英国人的。这个要求，不然的话，他不会说对我拒绝就拒绝，我为什么还要要他们在这个南方加强这个戒备？因为他担心英国人被拒绝之后会借机生事，他知道英国人可能对他们不是太友好的一个情况。嗯，所以说这个东西就又把时间拉长到这个后来，他特别是他这个东西其实后来是一直延伸到道光的时候，就是说很多透过这个在广州丁泽许啊什么他们这些人。的这个引介，然后呢，使得这个清朝慢慢慢慢的把这个不同的这些资讯能够整合起来，他们才慢慢的理解到英国人在印度的这个情况，然后开始形成了一个所谓的对外战略的这个改变。所以，都他才会他的这个书的这个名字才会说，从边疆政策到对外政策，他开始从一个比较离心分散的一个边疆政策，逐渐转移到一个在中央能够统合起来的一个比较统一的一个对外政策一个转变，这是他的核心的一个论点。那这个东西你就可以知道说，他不仅在时代上面拉到了这个嘉庆还有道光这个这个时代，然后在讨论的。呃，范围也可以看到，哎，他已经讨论到印度这个地方，这个中国跟印度的这个关系，然后还有跟这个英国人的关系，开始这个对外关系这个东西也纳进来到这个里面。嗯、然后另外一个就是这个环境史，环境史是一个我觉得很重要的一个新的一个发展。那这个的话，我想说，以我的这个朋友刚讲到这个谢建，他二零一七年出版的这个已经有中译本了，就是这个《帝国之球》。那他就是用这个在北京、台北啊、乌兰巴托这个地方典藏的这些满蒙汉档案，来讨论这个清代中国的，你可以说是一种环境保护史吧。嗯，我们知道在清朝他开疆扩土，对吧？但他伴随而来的也是这个内亚边疆的自然资源遭到了比较呃大的一个破坏。那当然，很大的一个原因是跟这个清朝皇室他们在这个边疆大量的采集所谓的东珠还有毛皮，嗯，还有这个蘑菇等等这些东西所造成的。那这个当然一部分是应付皇室的需求，那一部分也有商业利益的这个驱动，因为这些东西在内地是可以卖的很好的价钱的。那这些东西呢，清朝皇帝。呃，原本他们一开始是希望他们这个按期的上供这些东西，但是后来他们发现，慢慢慢慢的，这些地方的这些在东北还有在这个蒙古的这些呃游牧民，他们没有办法按时的交上这些供品。那后来就派人去探查这个原因，那后来就发现说，哦，是因为这个环境破坏的这个缘故。嗯，所以说这个清朝皇帝呢，就说在这种情况之下呢。而且那个时候是还有很多这个呃滥捕跟这个盗采的这种情况，就是很多汉人因为这个呃他们想要进去采集这些东西嘛，所以说他就说要净化边地的这个情况，所以说他就下令想要这个重新的恢复关外的这些自然的这种状态，所以说他就在讨论这个在清代的时候所谓的自然到底是一个什么样的一个概念。他说：“实际上，这个自然跟这个族群，因为他认为所谓的这个自然，是就是你要恢复到没有被盗采的那个情况，然后这个是一个纯净的一个情况，没有被汉人污染或者被盗采过的一个情况。所以说这些东西就跟满洲这些故土是纯净的，后来被这些汉人这个盗采的什么这些东西所这个污染，所以说他之后要封山。”什么这些东西都是呃，为了要恢复过去的这种样子，那你就可以说，但是同一时期在西方也有这种环保运动的这种兴起，嗯，那他就是说，实际上这两个背后的这个动力是完完全全不一样的。在事实上，在清代的这所谓的自然的这种论述，实际上跟族群还有政治是有很大的一个挂钩的一个结果。那所以你就可以看到说，他在这里啊，大量的运用了这个满文还有蒙文的这个档案。然后，而且这个时代也是他有所扩宽，因为他后来这个实际上是一直延续到这个家清啊、道光这这些讨论，而且很重要的是，他把这个环境纳入到了这个分析的这框架里面来，这我觉得是很很重要的一个呃发展。那另外的话，我觉得很重要的一个讨论，其实就在于他们对于殖民。的一个探讨，就是清朝这个殖民帝国的一个探讨。那这个其实很大的一个程度都跟他们在讨论西藏还有新疆是有比较大的一个关系。那譬如说我的呃朋友许灵军，我以他的这个研究为例，他的新书就他从他博士论文改的这个2020年出版的《陌生人的土地》，副标题是这个亲属中亚的文明化工程，他就在探讨。清朝在征服新疆之后，因为一开始它是一个军事统治，嗯，但是这个东西后来在清朝呃中末期的时候遇到挑战，特别是阿古柏入侵的这个情况。那在阿古柏被左宗棠打败之后，清朝重新收复了新疆，他们发现不能够再继续用过去的这种方式来治理，所以说就兴起了一个声音，要把这个新疆建省。用内地的这种、呃、行省的这种制度来治理，那这里面就涉及到很大的一个治理，不管是制度上的改变也好，还有治理的人群也有很大的改变。因为我们知道，这个实际上是由这个湘军的精英来进行的。那他的这个书呢，很大的一个程度就是在利用，特别是吐鲁番这个地方所出的一些档案，然后呃，用像茶合台啊、茶合台文啊、满文啊，当然还有汉文。这类这些材料，然后来谈，就是在清末的时候，这些湘军的精英，他们怎么样重建这个在新疆的这个秩序？那他们所重建的这个很重要的一个呃意识形态，就是这个儒家这是个思想。他们把儒家的思想，还有这些这一套教育体系带进到新疆这个地方，特别是吐鲁番这个地方。然后这些东西，他又怎么样跟当地的这些？突厥穆斯林，这当然主要之间是所谓的这个维吾尔人，他们之间又怎么样来接受这个东西？嗯，他们怎么样去接受，又怎么样去利用这个东西来为他们自己服务？他这个书里面就在谈这个东西。嗯，那这样的一个东西，他就把它称为是所谓的这个文明化的一个工程。那他认为这个东西实际上某种程度上面来说。就是一种可以说是殖民帝国都会用的一种做法，所以在这种意义上面来说，你可以说清朝是一个殖民帝国，因为它是由这个中心施加的一种意识形态，嗯，到这个边疆的这种东西。那所以说这个算是它呃比较新的一个讨论。那在西藏的话，那也是可以用我的朋友这个欧阳。他现在在这个乔治人大学的卡塔尔分校任教。那他写的这个是2018年出版的这个《金瓶铸就：嗯、大清帝国与西藏活佛转世政治》。它里面就注意到清朝对他的署名、文化的这个介入还有个改变。他主要探讨的这一个中心的一个制度就是金瓶撤签的这个制度。我们知道清朝就是在西藏藏传佛教这个。流行的地方有这个活佛转世的这种制度。那在库尔喀之役之后呢，这个清朝就开始把这个活佛转世，他认为应该要制度化，然后就提出用这个金瓶掣迁来选任这个新的这个活佛。但这个制度其实最早是从明代的时候开始出现的，这种掣迁法，它是明代的时候用这种方式来杜绝选任官员的时候可能出现的一些贪赃舞弊的。或者是一种小圈圈的这种方式来做的制度，所以说它实际上是一种传统中国式的一种制度，但是它被这个清朝皇帝用来决定这个活佛转世的人选。嗯，那同样的藏人他们在接受这个东西的时候，一开始是拒绝的，因为他们觉得这个实际上是妨碍他们传统这种萨满这种拉梦吹钟的这种方式来选定这个活佛的一个方式。而且他们也担心说他们的权利会被中央剥夺，但是他后来他们发现，实际上这种东西，你如果好好利用的话，它可以加强胆大扩张，就是西藏地方政府的这个权威，因为这个东西最终是在他们手上可以做的这种东西。虽然这个东西在这个达赖喇嘛的这个选任上面很少用，但是实际上很多比较小的。一些就比较次要的这种活佛的选任上面是很常用的，这个是欧阳他的一个很大的一个发现，就是说实际上人家以为这个东西并没有被很好的应用，但实际上不是这个样子。嗯，然后所以说西藏当地的一些贵族还有高僧，他们就开始去主动的合作，用这些东西来从中维持他们自己的权利。那这个东西就是且跟前面我们讲的许灵均他的在新疆研究的这个文明化工程的这个很类似，就是一个是儒家的这个制度怎么样移植到这个新疆来，嗯、那他这个讲的是如何传统中国的一种精品这种撤迁制的这种方式怎么样移植到西藏来，然后又怎么样得到当地人的支持？那他觉得这种做法实际上就是一种把帝国中心的这种优越性合法化。因为这个东西是由帝国中央给予的，对吧？所以说你其实是承认了帝国中心的一个权威的一种做法，就是说只有中央有这种能力来任意的决定地方的这种制度，因为他觉得这个东西比较好，所以说他可以挪用到这个地方，对，从这个汉地移植到这个西藏，嗯、或者是从汉地移植到新疆这样的一种情况，他认为这个实际上。就是我们在谈殖民主义的时候，很重要的一个概念，就是中帝国中心这种差异政治的这种东西，就只有因为只有帝国中心，它才有决定什么东西是合理的，什么东西是正当的，权力是在中心。那地方在面对帝国中心来的这种东西的时候，它的反应也有所不同。嗯，像他们就谈从一开始的这个拒斥，到后来发现，哎，你其实可以运用这个东西来为自己牟利。然后他们开始主动的去合作，来用这些东西来加强他们自己的权利等等。那这个都是在这个上面探讨。如果我们要把清朝说成它是一个殖民帝国的话，你可以这个殖民，实际上就是说我们在认识这个殖民的这个定义的时候，你可以发现他们的这个定义跟这个我们传统的这种做法就不太一样的。就是说、哦，传统的做法就是说，你一定要去。这个军事占领，然后这个接下来是这个经济的这个剥削，对吧？你运你去剥削这个当地这个便宜的这种劳动力啊，什么这种东西的这种传统的这种做法，这种定义已经不一样。了。所以这到最后还是会回到我们前面讲的，对不对？过去你在谈族群性的时候的这种定义的不同，现在是在讨论殖民主义的时候，他们的对殖民主义的定义其实也跟我们过去的谈。殖民主义的时候，这种经济性的殖民主义已经是不太一样的，一种做法。嗯，对，所以我觉得这些都是现在新的一批呃新兴史的这个学者，他们在这方面有一些比较新的一些做法。对他们一直在有一对前面的这些议题有继承，但也有开发新的东西，而且用的材料也是越来越广泛。对，我觉得这个确实是很值得期待的一些东西。就这些，我觉得都可以帮助我们去理解清朝它的一个特殊性
0: 。蔡老师刚提到的这些新的作品，就是我们之后也会在“互左互右”的这个公号里面把这些图书。当然，他们大部分应该还是只有一个他们的英文版在出版了，但是我们也不知道什么时候可能会有中译本出现啊。但是我们还是先把这些英译本的新相关信息在我们公号里面。放出来，然后以供这一集的听众们去做一些延伸的阅读。那非常感谢今天蔡伟佳老师来到《互左互右》，和我们聊了这么多，普及了这么多关于新清史的知识啊！尤其是他作为一个内亚方面的一个博士，可以说是在清代历史研究里面，他是作为一个学者、一个专家，从他的视角，他去看待北美的这些同行们，尤其是这批被外界称为“新清史”的学者群体们。啊，他们作品的或者说研究方向的一些正向的也好，或者说一些他所不认同的啊、呃，一些这样的一些学术分歧也好啊，当然最重要的是在公众层面来辨析一下，就是新清史在大众流行的这个媒介中受到了一些歪曲也好，或者说一些其他的一些争议，我们觉得还是大家回到这个学术的本身，不用做太多的这种发散，或者说一些更多的一些无关联想。对，就和、是、我插一句话，就是说误会，心思进来到这个中国的这种
1: 误会，我觉得这个是常有的这种事情。我前面也讲了，但是我希望这种东西不是只停留在句刺，它就是怎么样怎么样怎么样，这就是认为清朝不是中国，他认为清朝是一个殖民主义国家之类这种很片面的断言上面，然后就停住了。嗯，对我觉得更重要的是，你会有这些情感啊、误会啊。都好，这个也很正常。但是我希望就是说，不要让这些东西只停留在这个层面，而是应该让这个东西成为你继续去找他的这个原著来读，到底是不是真，他们讲的是不是这个样子，或者说这里面在引荐的过程当中是不是有一些问题，然后导致了一些误会。对，我希望这个东西应该是一个机会，然后大家对于这个东西会形成自己
0: 的一套看法，否则的话，谈的人非常多，但是就人云亦语，人云亦语，我觉得这就很可惜了对。对，好，那感谢各位的收听，我们这一期就到这儿，下期再见，拜拜，谢谢大家。